0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje, dia 28, Irizian, do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 10 de setembro do consagradíssimo calendário gregoriano, vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, ter com quem conversar é saudável para o cérebro, transplante fecal, Pode rejuvenescer o cérebro, eu hein? Roda a vinheta, editor! Gente, na nossa primeira notícia de hoje, a gente vai ver que ter com quem conversar é saudável para o cérebro. Tudo bem que isso já é meio que intuitivo, né? Mas é sempre legal quando a gente vê que alguma coisa que a gente já deduzia tem alguma comprovação científica, né? Porque aí a gente pode afirmar com mais propriedade. Se liga! É, manter interações sociais que demonstrem apoio né? pode ajudar a evitar os efeitos do envelhecimento cerebral, principalmente os efeitos do declínio cognitivo. Essa conclusão foi fruto de um estudo feito pela Escola de Medicina Grossman da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, e avaliou a influência de uma rede de suporte no que eles chamaram de resiliência cognitiva. Esse conceito né, de resiliência cognitiva vai medir a capacidade do cérebro de funcionar melhor do que o que seria esperado em alguma determinada altura do envelhecimento físico ou em mudanças que tenham relação com doenças cerebrais. E aí os resultados né, que foram publicados no JAMA Network Open, eles também abordam o Alzheimer, né, que já é aquela conhecida condição neurodegenerativa, que a pessoa vai tendo perda de memória, progressivamente perda de linguagem e de algumas outras funções cognitivas. né? E, de acordo com esse estudo, praticar interações sociais de confiança pode ter bons resultados na prevenção do Alzheimer. Mas a gente sabe que essa doença geralmente afeta uma população mais velha. né? Só que essa pesquisa trouxe um negócio interessante. Ela mostrou que indivíduos que estão ali na faixa entre os 40 e 50 anos, que não têm com quem conversar, eles apresentam uma idade cognitiva 4 anos mais velha do que aqueles que têm uma alta disponibilidade de gente que os escute e que interaja socialmente. E aí, de posse de informações né, sobre o contato com pessoas próximas, sobre apoio emocional, sobre interações que demonstrem é, escuta, bons conselhos, empatia, amor, afeto, esse estudo ouviu 2.171 pessoas com a média de idade ali entre os 63 anos. E aí, os cientistas avaliaram a resiliência cognitiva dos participantes pelo volume cerebral que foi medido pela ressonância magnética. Junto a isso, eles fizeram também avaliações neuropsicológicas E a equipe da pesquisa constatou que aqueles indivíduos que tinham uma maior disponibilidade de apoio e de interação social também tinham uma melhor função cognitiva relacionada ao volume cerebral total. Então, isso significa que essas pessoas tinham uma uma função cognitiva boa, mesmo com uma queda de volume neuronal. E aí assim, né gente, essa pesquisa ela oferece um incentivo interessante para a manutenção dos laços sociais e das redes de apoio na vida adulta, né? A gente sabe que com o passar do tempo nós vamos perdendo isso, mas estudos como esse são interessantes até mesmo para nos incentivar a manter os nossos laços de amizade e apoio. E a nossa segunda notícia do dia é meio bizarra, né? É meio incomum. Mas bota fé que o negócio vai dar bom Então é o seguinte Transplante fecal pode rejuvenescer o cérebro Minha gente Antes que vocês comecem a pensar De onde danado alguém tirou essa ideia De que transplantar cocô Podia ajudar a rejuvenescer né, O nosso cérebro Vamos começar a entender o negócio do início né? Como diz a história Começar pelo começo Se liga ele, Maitnikov, ele foi um cientista russo, ganhador do Nobel, inclusive, e um dos fundadores da imunologia, né? Só que esse cara era gente como a gente, e aí ele começou a se preocupar com a velhice quando ele ficou cinquentão, né? Então, assim, a idade foi batendo. E essa preocupação dele com a idade fez com que ele começasse a pesquisar sobre o envelhecimento, né? principalmente sobre a função das bactérias intestinais, da nossa microbiota. Né? A partir daí, se originou uma teoria de que o envelhecimento saudável teria uma relação com a microbiota intestinal saudável também. Né? Só que ninguém deu muita bola para esse assunto na época, né? E a pesquisa meio que flopou. Até que em 2012, uma pesquisa que foi realizada na Univers- University College Cork, é quase um trava-língua esse nome, na Irlanda, apontou que a diversidade da microbiota intestinal se relacionava à saúde na velhice. Então, quanto mais tipos diferentes de bactérias você teria no seu intestino, né, mais saudável você seria na velhice. Só que ainda não se sabia se isso tinha alguma influência no envelhecimento do cérebro. E aí, cinco anos depois, lá em 2017, ressuscitaram as ideias do Metnikoff encontrou-se que o envelhecimento induzia alterações na microbiota e no sistema imunológico, e que esses dois fatores tinham associação com com declínio cognitivo e com ansiedade. Só que lembrem de uma coisa, correlação não é causalidade. Então, não sabia-se que essas duas coisas coexistiam, mas não se sabia se era uma relação de causa e efeito. Então, esse mesmo grupo de pesquisa produziu um outro estudo, dessa vez alimentando ratos com a dieta prebiótica. Como assim? Uma dieta que estimulava né, o crescimento dessas bactérias benignas no intestino dos ratinhos. E aí, eles perceberam uma diminuição nos efeitos do envelhecimento cerebral nos ratos de meia-idade. E aí, assim... Não se sabia se era a microbiota responsável pela desaceleração do envelhecimento, né? Ou se algum outro fator estava passando despercebido. E aí fizeram mais um estudo. Dessa vez, transplantaram a microbiota fecal de ratos jovens para ratos mais velhos. E aí o que é que eles perceberam? Depois desse transplante de, de microbiota fecal, os ratos mais velhos se saíam melhor em testes de labirinto, né? Que eles encontravam a saída mais rápida do que antes de fazer esse transplante. E aí, como é que a microbiota do seu cocôzinho se relaciona com a saúde cerebral? Já parou pra pensar nisso? Então, os nossos... Lembra que eu falei que o, o Metnikoff, ele era... Ele foi um dos precursores, né? Da, da imunologia... Então, os nossos processos imunológicos, eles influenciam no envelhecimento do cérebro também, né? Estados inflamatórios também têm têm uma íntima relação com o envelhecimento, não só cerebral, mas o envelhecimento físico. E aí, tem uma célulazinha que é estrela nesse processo do envelhecimento cerebral quando a gente está falando de inflamação, que é a micróglia ou microglia. E sabe quem é que regula a ativação da microglia? Isso mesmo, o microbioma intestinal. Tan tan, tan. Pois é, minha gente. Então, a parte seguinte desse quebra-cabeça, né? Foi ver se, se os efeitos negativos do envelhecimento sobre a imunidade também eram reversíveis com o transplante da microbiota, né? Dos camundongos novinhos para os ratinhos velhinhos e de fato boa parte da inflamação diminuiu, né? Então, além da melhora do desempenho cognitivo, teve também uma redução dos índices inflamatórios. E ainda nesse mesmo estudo eles perceberam que as substâncias químicas que estavam lá no hipocampo, né, que é uma região do cérebro é, envolvida na parte de aprendizagem e de memória as substâncias químicas presentes lá eram bem parecidas com a dos camundongos jovens. Então, isso depois que os camundongos velhinhos, né, os ratinhos velhinhos, é, tiveram é, o transplante né, da microbiota. E aí, esses resultados eles foram capazes né, de apontar para a conclusão de que o microbioma intestinal é, sim, importante para um cérebro saudável na velhice. Mas, como a rapadura é doce, mas não é mole, duas questões importantes ainda ficam em aberto. A primeira delas é quais seriam os mecanismos exatos que estão envolvidos nesse processo todo, até porque não se sabe. E será que é possível traduzir essas descobertas e generalizar elas também para os seres humanos? Porque vamos pensar bem... Trabalhar com a situação controlada, né? Como é o caso dos ratinhos, que tem uma genética, uma dieta e um microbioma bem definidos, é muito diferente de olhar para os seres humanos, né? Sem contar que numa situação de, de laboratório, para delineamento de pesquisa, você consegue controlar muito bem variáveis ambientais também, que podem influenciar nessa microbiota, né? E que podem é, reduzir a quantidade de outras variáveis de confusão. Mas a gente não sabe como é que isso iria se aplicar no caso de nós pessoinhas. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não interpretar errado essas descobertas, não botar o carro na frente dos bois, né? Mas uma coisa é certa, é um caminho muito interessante para o desenvolvimento de novas pesquisas e aprofundamento dessas questões. E por hoje é só, pessoal. Eu lembro que todos os links que eu comentei estão aqui no post. Vai lá, deixe o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor, seu beijo, seja lá o que você quiser. E eu também gostaria de lembrar que esse podcast só é possível de acontecer porque você apoia o SciCast tanto no Padrim quanto no Patreon e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!